0: Welkom bij de koersis van ons, de wielerpodcast van het Nieuwsblad. Ik ben Michael van Amme en vandaag serveer ik jullie vanuit de perszaal naar de Strade Bianche. Het is een speciale aflevering, want ik ben zelf niet in Toscane. Maar dankzij de wonderen der techniek kan ik podcasten met onze man ter plekke Guy van de Langenberg. En we blijven trouw aan ons concept Guy zit wel degelijk in de perszaal. In deel 2 van onze podcast trek ik naar onze chef wielrenner Wim Vos. Een man die altijd een stapje achteruit zet en de gebeurtenissen in de koers vanuit een breder perspectief bekijkt. Dat gaan we ook nu doen. Andiamo!
1: Stil, De grote dieren zijn niet kunnen wegrijden van de rest. Dit is je kans, Juwen van der Poel, Alain Philippe van Avermaat zijn sluipen zitten erbij. Nu wordt het interessant. Het landschap in Toscane is idyllisch, maar er staat veel wind. En een forse windstoot van opzij op een grindstrook, heeft grote gevolgen. Wereldkampioen Julian Alain Philippe gaat over de kop. En hij is niet de enige die valt. De term massale valpartij is een understatement nog 100 kilometer, Alain Philippe moet achtervolgen door de stofwolken. Toerwinnaar Tadej Pogacar is er wel nog bij, maar heeft duidelijk ook op de grond gelegen. Alain Philippe keert terug in het peloton en heeft nog zin in een aanval, maar er komt een antwoord van niemand minder dan Tadej Pogacar. En de toerwinnaar gaat door in de afdaling. Die gaat toch geen solo rijden? Toch wel. Nog 50 kilometer op deze manier heeft nog nooit iemand de strade Bianchi gewonnen. Pogacar's elleboog draagt de sporen van die val, maar 20 seconden voorsprong wordt een minuut. Een minuut wordt anderhalve minuut.
0: In Siena hield Tadej Pogacar uiteindelijk 37 seconden over op Alejandro Valverde en 46 seconden op Casper Asgrim. Een geweldig nummer dus van een geweldig coureur. En dan is het passend om te bellen met een geweldige collega.
2: Ja, dag Guy, waar zit jij momenteel? Vertel eens. Ik zit in Lido di Camaiore. Dat is de startplaats van Tireno Adriatico, waar ik Aha. in de perszaal zit. Ah, voilà, kijk.
0: We hebben onze belofte gehouden in de perszaal. Ja, je zit er voor een hele periode in Italië, want jij doet achtereenvolgens strade Bianche, Tireno Adriatico, Milan Turijn zelfs ook, en Milan Sanremo. Ja. Drie koersen die Pogacar ook rijdt. Hè. Ik neem aan dat dat geen straf is om in de spoor van zo'n fenomeen te zitten.
2: Eh, wel, hij rijdt Milan Turijn niet... Um, maar de andere drie, uiteraard wel. Fank heeft hij al gereden? En als je me als je naar de Bianchi zag rijden dan is het eigenlijk wel een straf om een in het wiel van Tadej Poggevaart te zitten. Ja, ja die is gewoon wel. niet te volgen. Die is niet te volgen.
0: Ja, nee, uh, heel straffe zegen. Hoe was de reactie daar uh, onder journalisten, perszaal? Uh, je hebt het allemaal meegemaakt, Nadine ook. Ook met hem gesproken op de persconferentie.
2: Ja, ja toch een beetje ongeloof. Ongeloof, omdat ja, het straalde. Dat kan gebeuren uiteraard, maar hij hebben de straal door van op 50 kilometer van de finish aan te vallen en dat was nog nooit eerder vertoond. Uh, ja, gewoon een fenomenaal nummer. Ja. En maar ook het... een onverwacht nummer.
0: Ja, onverwacht inderdaad. Ja, ik neem aan dat dat niet uit de koker van de ploegleiders komt, zo'n uh, nee. nummer. Dat dat een beetje improvisatie was. Wat dacht jij ja? zelf toen hij die aanval inzette van, ja, toch wat ongeloof? Gaat dit lukken of? of
2: ik dacht dat dat geen aanval was, dat het gewoon een tempoversnelling was. Het was bergaf. En dan misschien iets meer risico's. En ik kreeg plots een kloof. En dan uh, denk je: van oké, okay, laat wel wat renners terugkomen. Dus gewoon even een schifting maken. En achteraf gaf je ook wel toe dat dat eigenlijk het plan was. Mm -hmm. Maar dat hij, uh, dat, hij, ja, dat hij eigenlijk niet meer omkijkt. Hè. Maar hij had er na 10 kilometer eigenlijk al spuit van, zei hij zelf. Dus uh, ik heb hem net ook nog gesproken en hij zei: Goh, ik. ik uh, ik voel me echt wel slecht nu, dus hij, hij is echt heel diep moeten gaan om, uh, om, om die wedstrijd te winnen en zeker op die manier. Allee, dus is het toch nog iets menselijks aan als hij zich uh, dag na die slecht voelt? Ja, heel veel menselijk eigenlijk. Uh, het is de uh, boy next door, hè. je bent met je buurjongen aan het praten en, en, en die lacht wat en uh, ja, die, die zegt gewoon, ja oké, okay, het was niet gepland en, en het is mooi natuurlijk, maar het, het, doet, toch, het doet toch veel pijn en, wat hij ook gisteren ook nog tijdens de persconferentie zei, dat, dat heeft hij denk ik niet op tv gezegd, is dat hij eigenlijk nog wel last had van de jetlag. Want er was ja. pas woensdag geland uh, ja. vanuit uh, Dubai, dus hij was wat langer kinder gebleven om nog wat bij te trainen. En hij zei, ik zat eigenlijk nog mee in jetlag. Je moet je jezelf voorstellen, wat moet de concurrentie denken als ze dat horen? Ik bedoel, die jongen, wint. Met een jetlag in de benen, Rade uh, Bianchi op een fantastische Fantastisch. Maar dat zijn las die letterlijk en figuurlijk uitgeslapen is.
0: Ja. ja, zijn haar zag er nog een beetje onuitgeslapen uit. Het was zo'n lok die omhoog stak door zijn helm. Dat is, dat is een handelsmerk toch? Ja, hè? zou hij dat bewust doen, vraag ik mij soms af. Is ja? dat het is altijd diezelfde lok dat, die dat, daar
2: doorsteekt. Nee, daar is hij niet mee bezig. Maar, maar het, ja, het gebeurt wel en, en, en het heeft wel iets eigenlijk. Het wapen ja. zou ik het benadrukken. Ja, inderdaad.
0: Kan je er hoogte van krijgen? Want inderdaad, is, het lijkt een heel uh, sympathieke gast, heel toffe gast. Uh, heel onbevangen mm. ook, maar natuurlijk ja, zijn, zijn Engels is misschien niet perfect. Uh, slaag je erin om er hoogte van te krijgen?
2: Ah, oh, moeilijk. Hij wordt ook uh, vrij goed afgeschermd. Uh, de, de, de ploeg stelt hem ter beschikking, maar ook niet te vaak en niet te veel. Dus, dus het, het is niet dat je er een diep interview mee kunt. Uh, ja. Uh, dat zou toch in het Slovenisch moeten gebeuren, dat is een taal die, die ik alvast niet mag. ben. Ja. Dus om nu te zeggen dat, uh, dat wij Tadej Bokka, Pogacan kennen, zoals uh, we bijvoorbeeld wel Wout van Aard kennen of als we Greg van Aard kennen, nee, dat is, dat is zeker niet zo. Maar, maar het is een heel vriendelijke een, een heel beleefde jongen die antwoordt op de vragen die je stelt mm -hmm. en die met het beperkte Engels dat hij spreekt, uh, toch goede antwoorden geeft
0: ja. Ja, je gaat uh, Tireno doen. Daar kijken we mm. natuurlijk ook enorm naar uit, want dat is een pool tegen Pogacar. Gaat dat een duel worden überhaupt? Wat mogen we daarvan verwachten?
2: Wel, even aan toevoegen, het is voor het eerst dat ze een duel gaan in de Rittenwedstrijd. Ja, uh, nog beter. Ja. Dat nog beter. En dat, uh, dat, zowel Tadej als, als, denk ik, ook Warenko zijn wel benieuwd naar wat dat gaat geven. Mm -hmm. uh, Tadej Pogachar Pogacar, we hadden een persconferentie met hem die zei van... Uh, ik weet dat hij mij in de tijdrit, he, want ze beginnen morgen met een tijdrit, dat hij mij daar uh, ja, toch wel wat tijd aan, aan mijn been zal lappen. Mm -hmm. Niet te veel, hij op, op een 10, 15 seconden, mm -hmm. maar dat is, denk ik, dat we misschien wel eens meer kunnen zijn. Uh, en dan, ja, dan, dan gaan we echt wel een duel krijgen, want dan moet hij heel agressief gaan rijden. Uh, in het tweede deel van de, van de Tireno zijn een aantal van die typische terreno-aankomsten, niet lang klimmen, maar wel vrij stijl. Dat is het, het explosieve werk waar Remco wel eens uh, de mist in ging in het verleden, waar hij ook wel lang gewerkt heeft. Dus, nou, kijken hoe ver hij daar staat. Er zijn geen echte lange beklimmingen. De belangrijkste slotklim is eentje van 6 kilometer. Wel uh, lastig, heel lastig, vrij stijl. Dus ja, het is... Uh, ik wil niet van naar kijken. So, ja. Sowieso omdat het eerste duel uh, pogacar Leverpool is. En ook omdat het toch de mannen zijn van wie we hopen, van, van Pocketjar weten we het al, van Drempel hopen we dat hij de toekomst ook wel uh, een, een heel belangrijke rol kan spelen. En, ja. Ik denk niet dat het richtinggevend zal zijn daarin, verre van. Maar het is toch een, een wedstrijd die, uh, die hij en wij uh, hebben aangekruist.
0: Denk je dat Evenepoel zich rustig gaat kunnen houden, daar rustig gaat kunnen bijblijven? Want ja, vorig jaar in de Giro hebben we toch gezien dat hij zich misschien een beetje liet meevoeren door de adrenaline, sprintjes voor seconden enzovoort. Ja, Pogacar is natuurlijk iemand die al gepokt en gemazeld is in gaan voor de leiderstrui enzovoort. Hoe denk je dat Remco dat mentale spel met Pogacar zal
2: aangaan? Ja, kijk. kijken... Het voordeel voor Remco zal zijn dat het niet enkel om Pogacar gaat. we zitten nu nog met Carapas, we zitten nu nog met Ricky Ford, dus er gaan ook nog wel andere renners zijn die zich gaan mengen in die strijd, dus het, het gaat niet enkel om Remco draaien. Maar om nu bijvoorbeeld te zeggen, die, uh, die bonusseconde waar hij in de dieren voor strijdt. dat zal hij denk moeten doen hier in de Tireno, want ik denk dat het echt wel een, een spel van seconden gaat worden, dus deze keer zou het niet zo dom zijn om voor, voor de seconde te sprinten. En om terug te komen op de Giro van vorig jaar, die kwam gewoon te vroeg. Remco ja, okay. was daar fysiek niet klaar voor, uh, voor deze Tireno is hij wel klaar. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik denk wel dat hij heel goed omgaat met die situatie, de ploeg zal hem ook zeker in begeleiden. Ja, dat, het gaat gewoon een mooi duel worden, met niet enkel Pogacar, maar toch ook ja, Carapaz. Toen uh, podium in de toeren gereden, mm -hmm. uh, Richie Port podium in de toeren gereden. Uh, Thao Gea ook een hart is hier, maar dat zal er nog maar recht hebben, want die heeft de Giro gewonnen. Dus dat had het echt wel een wedstrijd om eruit te
0: krijgen. Ja, ja maar Gelukzak dat je die mag uh, verslaan. Goed, uh, terug naar de um, straten even. Ja, er zijn ook minder mooie dingen gebeurd, hoewel de valpartij van Julian Alaphilippe was wel spectaculair om te zien, die salto. Maar op 100 kilometer van de streep plots werden wij opgeschrikt. Ik uh, ja, had de tv net opstaan, denk ik, op strato 5 al, massale valpartij. Mm. Dat was de wind die daar schuin zat, blijkbaar. Hè? Met, met toch ja. ernstige gevolgen of valt het nog mee allemaal?
2: Als je de beelden ziet, denk je van... Alafilip die ligt die eruit voor een bepaalde tijd. Mm. Uh, dat valt dus wel mee. Ik, ik heb nergens melding van Breuken. Uh, is bedoeld laat Tireno voor links liggen omdat hij net iets te, te veel schade heeft opgelopen. Maar dat is meer carrosseriewerk. Gianni mm -hmm. uh, Vermeers moet ik nog afwachten, maar die, die... zijn rug staat blijkbaar vol met putten van de valpartij. Die is echt pal op zijn rug gegaan. En dat zag er dan bekendbaar niet goed uit. Ook zijn elleboog is... een uh, zeer diepe vlees vonden, Dus die is genaaid geworden. Dus voor Gianni... Ik zeg het, als we speak, weet ik nog niet of hij morgen van start gaat in van de Aan Ik hoop voor hem wel. Mm -hmm. Maar uiteindelijk... Ja... Valt die schade toch wel mee? Als je ja. ziet hoe uh, spectaculair het was nu. Valt grind misschien iets achter dan, dan asfalt? Ik weet het niet. Uh, de meeste gingen ook echt wel in de kant. Dat was een graskant. Dat kan ook wel geholpen hebben. Dus. dus de schade valt wel mee, maar het, het was spectaculair. Het was ook tijdens de wedstrijd zelf. Uh, ja. ja, richting geven 6 in vaak Veel renners ook. Ja, Pogacar was ook
0: gevallen, maar als je dan de beelden ja. opnieuw bekijkt, zag je dat hij eigenlijk vliegensvlucht terug op de fiets zat, hè? terwijl Alaphilippe ja. echt langs de kant stond en heel veel tijd verloor. Mm -hmm. Dus in die zin um, ja, heeft hij minder krachten verloren, Pogacar, natuurlijk, na die valpartij. Ja,
2: dat klopt. Alaphilippe dat klopt. Ja. Ja, heeft ja. lang moeten achtervolgen en heeft zelf een, een kartus moeten verschieten om terug te komen in het peloton van de favorieten. Mm -hmm. Pogacar was daar veel sneller. Hij zei zelf van ja, ik doe mijn... Mijn handlebar was 90 degrees. Zijn stuur was 90 graden gedraaid. Dus ja. daar kon ik niet meer fietsen. Daar heb ik eventjes werk aan gehad. Maar voor het overige was hij redelijk snel teruggegaan. Ja.
0: Het stoet umbrella, het stond paraplu. Klopt. <laughs> ja, zoiets. Uh, het was niet het enige straffenummer, dat van uh, Tadej Pogacar. We gaan luisteren naar een ander strafnummer. Lotte Copecki.
2: Lotte, can you take ons door dat final kilometer, hoe het went? Of de final 500
3: meters? <laughs> Um, yeah, pretty painful, <laughs> um, but I knew I um, I had to follow Annemiek, um, and yeah, on the, the steep part uh, the pace was really high at one moment I thought, yeah, I cannot do this anymore, but I heard Anna screaming in my ear that I had to keep the wheel from Annemiek and um, yeah, I could come back a bit to the wheel and then when we turned to the right, I passed uh, Annemiek. But then the other corner, she passed me again, and it was just one big sprint to the final corner. And uh, yeah, I think I was in a good position to be on the right side. This
2: is your biggest victory, of
3: course. And what does it mean to you, and what does it mean
2: to Belgian cycling, women cycling?
3: Um, yeah, to me it means a lot. Um, I mean, I joined this team as it works. Yeah, to be able to to be in a mix for, for yeah for the winning in really big races like this. Um, and yeah, I mean, um, having a team behind me um, and racing this way is, yeah, something I really love. And um, I think for Belgian cycling, um, yeah, I really um, see already now that there are so many, um, yeah, s support from from people um, and I really hope that I can, um, ja, yeah, we get more little girls on the bikes um, yeah, with victories like this.
0: Ja, bijzonder goede vragen vond ik dat trouwens ook in uh, dit interview. <laughs>
2: ja, sommige mensen stellen goede vragen.
0: Ja. ja, je was erbij, inderdaad. Hoe straf is deze ZGG? Want iedereen is, is, is lovend. Het is niet zomaar een overwinning. Het was, het was heel straf en, en heel betekenisvol. Hoe moeten we ja. dat inschatten?
2: Um, Zo was je het zelf, echt heel straf en heel betekenisvol. De Bianchi is toch, denk ik, Tussenuitgegroeid, bij de vrouwen misschien wel tot de meest gemediatiseerde klassieker. ook bij de mannen komt het maar misschien nog meer bij de vrouwen. En als je dan kunt winnen, dat is al heel belangrijk. Maar je kan winnen, enfin, Toemelings is veel gezegd, maar je kan winnen dat je denkt: van oké, okay, je mag wegrijden uit de groep van favorieten op 10 kilometer van de finish en je blijft voorop. Maar het was een vrouw tegen vrouw, wel met Annemiek van Vleuten toch wel de ja, meest, uh, meest succesvolle race van het bij het decennium. Mm
1: -hmm.
2: en het was dan ook echt schouder tegen schouder. Het was ja, niet remmen om toch als eerste die laatste bocht in te gaan. Aan het eind van hey, de Via Santa Catarina, je klim naar de Piazza del Campo, dat is echt kwaad. Je ziet ook, de, de, de concurrentie eindigt op 15, 20 seconden. Om daar te winnen van Van Vleuten, op zulke aankomst, op zulke manier, dat is... Uh, dat is richtinggevend voor de carrière van motor. Dat is heel belangrijk voor het Vrouwenwielrennen. En ook heel belangrijk voor het wielrennen de koer. Want ja, mocht Van Vleuten gewonnen hebben, en dat was heel ja, dan, dan begint er zo wel een, een, een sleur in te komen van Goh, ja, het is weer anemiek, het is weer en, en nu komt er plots een nieuwe naam tussen. En het is dan nog eens een Belgische, ja, dat maakt het voor ons heel leuk. Mm -hmm. Maar voor het internationale Vrouwenwielrennen de koer was dat heel... Het betekenis van ons zegen dat het niet weer Van Vleuten was.
0: Ja. ja, ik vond het zeer grappig. Ook in het bandje dat hij ons toegestuurd had van de persconferentie werd Lotte gevraagd naar haar contact met Van Vleuten aan het podium. En blijkbaar had Annemiek Van Vleuten toch iets gezegd over die laatste bocht. Een rechtse bocht waarin Lotte als eerste doorging. Ja, dan moest Van Vleuten ja. even inhouden. En dat heeft ze eigenlijk niet meer kunnen goedmaken. Is dat een gerechtvaardig manoeuvre? Of was het toch sprake van enige obstructie?
2: Wat vind je ervan? Een gerechtvaardig manoeuvre... In de zin van, Kopecki ging als eerste de bocht in en mag dan de lijn bepalen. En zij besloot om die bocht ruim te nemen en Van Vleuten wilde hem korter nemen. Maar Kopecki had ook zoveel snelheid. Ze mocht hij remmen, want als ze remde, was ze verloren. Nee. En, en dat is ook... Weet je, uh, je moet respect hebben voor Annemiek Van Vleuten, maar je mag er ook geen ontzag voor hebben. Waarmee nee. ik bedoel, dus als je die bocht in gaat en je weet dat je eerst die bocht moet ingaan, dan rem je niet. En Lotte remde niet en moest daardoor de bocht breder nemen en sneed daardoor de pas af van Van Vleuten, die de bocht korter wilde nemen. Um, een geoorloofd manoeuvre en, en, en ja, een zeer mooi manoeuvre ook. Ja, inderdaad.
0: Het was een spurt naar die laatste bocht en zij heeft eigenlijk die spurt ja. gewoon een punt uit. Hè. Ja, ja
2: wie, wie daar als eerste doorkomt is al gewonnen. Ik voilà. kan niet meer passeren in de laatste bocht. Ja. Dus daar dat kan je niet
0: meer ja. Zeg Lotte, die heeft daar overstap gemaakt van lift Racing naar SD Works. Wordt wel eens gezegd: het quickstep van het vrouwenwielrennen. Grotere ploeg. Is dat een, een gouden zet voor haar geweest? En, en komt er
2: nog meer moois aan dan? Nou, ik denk dat gisteren al bewezen is dat het een gouden zet is. Uh, en ze zaten toch. De laatste groep van 20 racers zaten ze toch telkens bij drie racers bij. Dus Lotte zelf, Chantal van den Broek, Debbie Vollering. Uh, ik vergeet er misschien nog, maar oh, dat betekent dat je kan spelen. Hè? Toch heeft uh, kunnen rusten op momenten dat ze misschien anders had moeten werken, mocht ze niet in die ploeg hebben gereden. Er zijn ploegmaten die vooruit zijn gaan rijden, waardoor er een de zetel kwam te zitten. Dus het... Er zijn alleen maar voordelen. Het nadeel, als ik het al een nadeel kan noemen, is dat ze ooit ook wel in de positie zal komen dat zij de vlucht van hun een, een ploeggenoten moeten beschermen en dat ze niet het niet de kans kan gaan, maar uh, dat weegt niet op tegen de voordelen die zij hebben
0: ja, twee spectaculaire zegens. Dan is dat veel werk voor de journalistenplekken. Maar heb jij toch nog een restaurantje kunnen opzoeken? Of is het een driehoeksbootram geworden
2: gisteren? Uh, Wel, ik sliep niet right in Siena zelf. Wel in yeah. Monteriggione, wat ik u uh, trouwens kan aanbevelen. Uh, en ons boutiquehotel, Casalta, in, boutique in uh, Trofe. Een trazione, dus so een gehucht van Monteriggione. Ik zelf well over een treffelijk restaurant. Je yeah. kan in Toscane. Toscane, Zeg ik dat goed? Is Toscane, Toscane, dat is dus ik. Ja, ja. Toscane. Je kan daar eigenlijk niet slecht in. Dus het nee. was een prettige maaltijd. Ja, ja, fantastisch.
0: Goed, Guy, geniet van Italië, geniet van die prettige maaltijden en geniet ook hopelijk van de prestaties van Remco Evenpoel. Dank voor jouw kundige uitleg alweer. Ja, we doen. Ciao a tutti. Ciao. Voor deel 2 van onze podcast praat ik met chef-wielrennen Wim Vos, maar we gaan eerst luisteren naar een andere baas.
2: Het is first time that I will do uh, Flanders. ik uh, but I'm pretty excited. It will be a really good experience. zijn. Um, but that race is a lot different than this one. Is a classic race with the classic riders, uh
1: fight for position and stuff like this. It's going to be a tough one. Ik ga maar één vraag stellen. Je hebt gisteren keer aan de straat een koers die je volgens mij ja,
0: nou aan het hart ligt. Wat is de conclusie van de heer Pochakard die straks tegenkomt in de Ronde van Vlaanderen? Ja, mijn uh, nieuwe topfavoriet zeker? <laughs> Zei hij lachend? <laughs> ja nee, uh, zo'n straf wat uh, het is er natuurlijk. Uh, zeker omdat... Uh... Het best gesloten wedstrijd was, ik dacht al dat de wind een grote rol speelde. Dat is zo veel, veel laatere schifting dan anders. En uh, ik dacht bij de eerste beste aanval uh, rijdt hij de rest uh, eraf en ze hebben niet meer teruggezien. Dus uh, ja, uh, indrukwekkend dat ze eigenlijk geen andere woorden maar... Ook een waarschuwing voor uh, u voor de ronde, ben ik niet van Je deed uh, dus uh, de tanden in de ronde? Ik was al op mijn hoede voor iemand als hem. Ik denk, uh, hij heeft al meer zo geweest dat hij niet enkel uh, grote rondes kan winnen, maar ook in een super supersterk is. Ja, Pogacar en de Ronde van Vlaanderen, dat is nu de grote discussie. Pogacar houdt de druk nog een beetje af. Het is zijn eerste keer. Maar Wout van Aert houdt toch al rekening met hem. Moeten we daar rekening mee houden voor de Ronde van Vlaanderen?
1: Ik zou er alleszins rekening mee houden. Ik ben een beetje de theorie van Roger de Vlaming genegen. Ja. De man die zegt dat elke heel goede coureur alles kan rijden en alles kan winnen. Mm. En um, ja, ik denk dat dat zeker ook geldt voor budget,
0: ja En parcourskennis, is dat in de ronde? Want dat is eigenlijk wat, wat er gezegd wordt. Ja, de ronde, daar speelt parcourskennis toch veel meer mee dan strade bianche
1: waar het uh, wat breder is, waar het allemaal wat overzichtelijker is. Dat zal zeker niet in zijn voordeel spelen. Anderzijds, ja, in de hardige tijden waar je alles, alle technologie kan helpen, waar je... Via alle mogelijke softwareprogramma's, parcours op voorhand kan inladen, kan bekijken. Je hebt een heel professionele omkadering, UAE, die ook niks aan het toe wil gaan overlaten. Er is nog altijd Alan Piper, de man die helaas, wegens gezondheidsredenen, niet meer in de staf zit, maar die, als het echt nodig is, nog wel eens een, uh, een hint zal geven, denk ik. Ja. Uh, er is Trent in zijn ploeg, ook iemand die hier de weg in Vlaanderen perfect kent. Dus hij heeft wel wat hulp rond zich, ja. uh, Project Car. Uh, plus, ja, parcourskennis is, is, is uiteraard belangrijk, maar eenmaal dat je in die finale zit en enkel de beste blijven over, ja, dan wordt dat ook relatief, ja. denk ik. Het zal een beetje vooral tussen kilometer 100, kilometer 40, ja, daar moet je inderdaad zien dat je de beslissende slag niet mist, dat je niet op een gegeven moment echt op een plaats zit waar je niet mag zitten. Mm -hmm. Dat is misschien ook belangrijker dan te weten waar je wel moet zitten, is waar je <laughs> niet mag zitten. Uh, maar als je dat overleeft... En hij gaat die laatste ronde in de Ronde van Vlaanderen in. Ja. En hij is er nog bij. Dan zal Boud van Haat niet gerust zijn. Nee,
0: en twee jaar geleden, Alaphilippe, Philippe, dat was ook zijn eerste ronde. En als daar geen
1: motor rijdt, dan uh, wie weet. Oh, dat is het, eigenlijk het beste voorbeeld. Hè. Ook iemand die in een ploeg zit. Natuurlijk nog wel meer bij Quickstep dan bij UAE. Zat die in een ploeg die waar werkelijk iedereen de weg ja. weet in Vlaanderen. Maar daar zie je wel, als je maar goed omkaderd bent, als je goed voorbereid bent. en je bent gewoon ja, een heel sterke renner. Ja. ja dan, dan ben je erbij en doe je mee voor winst? Ja.
0: Goed, rekening houden met uh, Pogacar in de Ronde van Vlaanderen. Het is wel straf natuurlijk. We spreken hier over een tweevoudig toerwinnaar. Hoe lang is dat geleden dat we nog van een toerwinnaar konden zeggen in de Ronde van Vlaanderen? Ja, die speelt mee. Strade Bianchi nu ook. Uh, noem eender welke klassieker en hij kan meedoen. Hè? Klopt, klopt, klopt. En ik
1: kan me vergissen, maar ik denk het niet. Ik denk dat de laatste regerende toerwinnaar, of überhaupt toerwinnaar die een hoofdrol ja. gespeeld heeft in de Ronde van Vlaanderen, dat dat uh, ja, Eddy Merks is. En dat zal ook allemaal wel geen toeval zijn dat we ja. die namen noemen als het over Pochakar ja. gaat.
0: <laughs> dat is het perfecte bruggetje naar ja, de grote discussie die ook alweer goed. Pogachar ja, kan hij de, de vergelijking doorstaan met Merks? intussen? Sommigen zeggen, ja, is de nieuwe kanibaal, de nieuwe Merks. Dat wordt natuurlijk de pas en de onpas uh, gezegd. De nieuwe Messi's lopen ook uh, breed gezaaid. En nu de nieuwe Merks. Maar kunnen we, kunnen we van
1: Pogacar dat nu wel zeggen? Absoluut, ik denk ja. dat wel. Ja, ik, vind absoluut, ook dat zeg die, ik vind ook dat die vergelijking mag gemaakt worden. Oei, oei, je, je
0: beseft koers, nu dat je tegen heel veel heilige huisjes en schenen
1: gaat schoenen. Courses en tekencursus zijn ja. verhalen en daar horen ook vergelijkingen bij. Over alle generaties. Ja. heen. Ik doe niet mee aan de theorieën van je mag geen. Maar je kan toch generaties vergelijken? niet vergelijken? Absoluut wel. Okay. En als je dan die ver generaties vergelijkt en je moet wel eens zeggen. Ik dacht, hij uh, is nu 23,5, laat ons zeggen, Boudjaka. Mm -hmm. En ik dacht hier uh, voor de micro te kunnen zeggen van... Ja, hij staat verder dan Merckx op die leeftijd. Maar ik ben toch een beetje geschrokken van ook wat Merckx... Gewoon ja. had al op, uh, op toen hij op die, diezelfde leeftijd, ja, ja. 23,5. Ik heb het lijstje hier eens bij mij genomen. Twee keer milan Remo, een keer Gent-Wevelgen, Parijs-Roubaix. Wereldkampioen geworden en een Giro gewonnen.
0: Dat is niet slecht natuurlijk. En dan in het jaar dat hij eigenlijk 24 werd, ja, dat was zijn grote jaar, hè, ja, 61, hè? Dat
1: wilde ik nog aan toevoegen. Dan had hij nog geen Tour de France gewonnen, maar ook, om de simpele reden, dat hij nog geen enkele Tour de France gereden ja. had. Dus het is in het jaar dat hij 24 wordt, het jaar wat ons toch maar zeggen, legendarische of mythische wielerjaar ja. in 1969, dat hij ja, heel die eerlijst die ik nu net heb opgestomd nog eens bijna verdubbeld ja. in één jaar, met dan ook uh, de Tour te winnen. Dus ik, mijn theorie was een beetje van Pogacar is beter dan Merckx, maar dat moet ik laten vallen. Um, maar je komt toch minstens in de buurt. en Ik denk niet dat er ooit één renner al geweest is die op die leeftijd in de buurt kwam.
0: Ja. Als ik de verdediging voor Pogacar kan opnemen, drie ritten in de Vuelta, twee eindseegers, zes ritseegers in de Tour ook. Luik-Basnaak-Luik, Lombardij en nu de Strade
1: mianke Niet ja, slecht, hè? He. Helemaal niet slecht in een tijd, als we dan over verschillende generaties spreken, dat het geleden veel internationaler ja, ja. was dan uh, in de tijd van uh, Eddy Merckx en Roger de Vlaanderen.
0: Ja. <laughs> We moeten tegenwoordig spreken over de tijd van Eddie Merckx. Ik heb het ook
1: in mijn eigen krant ja. gelezen. Ja.
0: Nee, maar het straf is natuurlijk ook dat uh, Pogacar uh, hij rijdt dat UAE-tour. Hij heeft daar ja, uh, concurrenten die niet min zijn. En dan in de straten komt hij weer tegen andere concurrenten uit. En in de ronde zal hij weer tegen andere concurrenten rijden. En in de tour ook. Maar het is wel altijd dezelfde Pogacar. Dus dat is wel knap. Terwijl Merckx eigenlijk... Mm, ja, laten we zeggen, iedere week tegen dezelfde namen. Min of meer reed.
1: Klopt, klopt ja. dat ook al. En ja, het feit dat iemand in deze tijden nog een, een, een seizoen kan rijden van februari tot oktober en waar hij start, waar hij zijn zinnen op zet, maar eigenlijk dus ook waar hij start, wint hij of doet hij absoluut mee voor winst. We zijn het al bijna vergeten, maar Vorig jaar, na de Tour, gaat hij ook naar Tokio en wordt daar derde in de wegrit ja. achter um, Wout van Aad. Moeten Zijn uiterste best doen om hem in de spurt ja. af te houden. Um, ja. En dat is dan ja, geen winst, maar dat pakt hij ook nog brons. Tussendoor wint hij, zoals je zegt. Hè, in februari in de UAE, in maart doet hij de Tireno. Komt Luik Bas wint hij de Tour. Enfin, ik moet dat hele lijstje ja. niet nog eens opzommen, maar dat is, dat, is, dat is fenomenaal, dat is Bijna ongezien. Ja, ik dacht dat je Merxiaans ging zeggen. Dat zou je kunnen zeggen, dat ga ik nu niet gebruiken, uh, maar het is alleszins ongezien in de laatste ja. 20, 25 jaar. We nemen natuurlijk nu de foto op het moment dat hij nog heel jong is.
0: Bekijken we die situatie waarin hij inderdaad een heel seizoen kan presteren, maar gaat hij dat blijven kunnen volhouden? Gaat hij toch niet op een bepaald moment keuzes moeten maken? Het lichaam dat wat ja, ouder wordt, uh, wellicht, extra concurrentie?
1: Wellicht wel. Um, dat is een beetje de evolutie die elke carrière doormaakt, denk ik. Ja. Je komt op een gegeven moment in een fase in je carrière dat waar je start, doe je mee. Je hoeft niet te tozeven. To to um, kijk nu naar Alain Philippe, die komt al een beetje in de tweede fase ja, van zijn ja, carrière ja, ja. waarin hij ja, een beetje meer doelgericht moet werken naar die, die wedstrijd. En je ziet dan ook in de strade zaterdag, zonder dat grote conclusies uit te trekken, maar ik denk dat zijn hoofddoel dit jaar, of zijn eerste grote hoofddoel, de Waalse klassiekers zijn. Ja, en dan komt hij toch een beetje tekort ja. om meteen mee te doen voor winst in de strade. Iets wat hij, neemde Philip van drie, vier, vijf jaar geleden, dan deed hij dat ook mee. Ja.
0: Onmiddellijk. Wij zitten ook al een beetje in de fase in onze carrières dat wij onze doelen moeten kiezen. Hè? Dat het niet meer allemaal kan, hè, Wim. Ik vrees <laughs> dat je helemaal gelijk hebt. Ja. Nee. Uh, je had mijzelf uh, nog uh, een naam gesuggereerd, inderdaad, die we in beeld hebben. was voor mij, moet ik toegeven, toch wel een beetje een nieuwe naam. Ligt dat aan mij? Ik weet het niet. Carlos Rodriguez Cano, een jonge snaak van 21 jaar. Dat ligt volledig aan jou
1: en michael. Ja, dat Zin ligt aan mij, excuseer. Nee, nee, nee. Ik nee. denk nee, voor heel veel mensen, ook ja. voor mij eigenlijk voor wel. Ik mij gestart uh... de vele luisteraars die nu ook uit de lucht vallen. Dat um, was voor mij wel een vrij nieuwe naam. Ja. Spanjaard van Ineos. Ja. Spanjaard van Ineos. Nu, als je de voorbije weken keek, zag je al wel dat die heel goede resultaten in de route del Sol... In de top 5, vierde, dacht ik, ja, in het klassement. Woensdag in die Italiaanse openingswedstrijd met de onuitspreekbare ja, ja. naam Leguilla of zoiets. Ja. Ik denk dat je er 50 tegen zit, ja. Daar uh, deed hij het ook al heel goed, ook top 5, dacht ik. Um, dus ja, het is inderdaad alweer zo'n jongen van, hij is amper 21, hmm. die er heel, heel vroeg staat. Hè.
0: Ja. Ja, die reed in de achtervolging op uh, Pogacar en ja, eigenlijk sterk. Hè. Ik dacht op een bepaald moment dat hij gaat zich laten inlopen, maar die bleef maar gaan. En ik zou het eens moeten nakijken, maar zeker en vast top 20 of zo nog. Eigenlijk. Top 20, hij is toch ja. wel een beetje teruggezakt. Ja, ja heb goed, ik, uh, maar dat vergeven, maar het was wel knap. Brani heeft hij ook, dat is ook typisch voor die generatie natuurlijk.
1: Ja, dat is echt wel opvallend. Hè. Het is ook niet meer helemaal nieuw, maar het blijft toch frappant hoe al die... Ja diep jonge renners, jongens van 21, 20, 19, mm. dat die meteen staan, meedoen, zelfs winnen. Ik heb is een aantal namen opgeschreven. Magnus Sheffield, ja. jongen van 19, wint de rit in de Route del sol Quinn Simmons, de jongen die gisteren ook weer een, een erbij was vooraan in de strade. Ja. Um, 20 jaar, de tweede keer dat hij dat doet. Vorig jaar mm. was hij 19, zag je hem ook al in beeld. Vanmiddag wint Arnaud de Lee. Uh, je kan wel zeggen, maar de grote prijs Montserrat, maar 19 zijn renners. Ik had vorige week toevallig een interview met uh, Cyril Lemoine, een Fransman van <laughs> 38 ja, jaar. De laatste geworden in de omloop. laatste ja. geworden in de omloop. Hij heeft een carrière, ik dacht, was als een achttiende of 19e seizoen bezig. Die heeft zijn een hele carrière geen enkele wedstrijd gewonnen, ja. die jongen. Hij had ja. meer dan 1200 wedstrijddagen, ja. denk ik. Als je dan kijkt, 19, het is dan, zeg maar, de Montserré... Maar je wint wel. Ja. Um, zo kan je nog een aantal namen noemen van jongens die er ja, op hun 20 twintigste meteen staan.
3: Ja.
0: Dus wat je eigenlijk wilt zeggen is van, ja, dit, dit begint een fenomeen te worden? Of?
1: Ja, we hebben zo lang gedacht, en dan denk ik meteen aan de naam van Evenepoel, dat dat zeer, zeer uitzonderlijk was. Mm -hmm. Dat je kon winnen, staan op je 20, 21. Voor alle duidelijkheid, het blijft... Uh, je hebt er geen duizend elk jaar of ook geen mm -hmm. twintig elk jaar. Um, maar je ziet wel dat het ja, couranter wordt. Um, dat het niet meer zo heel uitzonderlijk is. Een paar jaar geleden won Bernal de Tour op zijn 22e. Um, en dan vonden we dat allemaal fenomenaal. Een beetje laat kwam dan Pujaka, die dat, dat dan nog straffer overdeed. Maar um, zoals ik zeg, ja, je ziet steeds vaker renners die... Oké, okay, ze winnen niet de tour, maar ze doen wel mee in grote wedstrijden op die leeftijd. Um, dus is, ja, ik kan nog naam noemen: hè. de, de Spanjaard Ayuso,
3: ja. die
1: um, ook in die Italiaanse openingswedstrijd het zeer goed deed de uh, ja. een week, op 19, maar als ik me niet vergis. Um, ja, het is echt niet meer zo uitzonderlijk ja. zoals het een paar jaar geleden was. Moeten we dan
0: zeggen, ja? Remco, toch te veel geduld hebben? Of is dat dan weer? Ja? We wow,
1: niet. mogen niet te streng zijn. Ik ja. heb er al grote discussies met vader Evenopoel over gehad. Hij ja. zegt van, hij heeft nog tijd, hij heeft nog tijd. Ja. Nee, ja. Uiteraard heeft hij nog tijd. Hij is net ja. 22 geworden. Hij heeft nog zeeën van tijd. Alleen ja... Je hebt wel namen, jonger dan hem, die ook al meedoen in die wedstrijden. Dus Wat ik zeg, je mag niet meer als een uitzonderlijk vroeg talent, vroegrijp talent blijven afschilderen. Het is iets wat we steeds vaker gaan zien.
0: Ja. En het is ook eigen aan sporten. Hè? In de gymnastiek of in het zwemmen bijvoorbeeld komt men heel vroeg. Dus misschien is die dynamiek van de koers gewoon een beetje aan het veranderen. We zullen dat zien, maar... Die jongens die nu op jonge leeftijd schitteren, waar zullen die staan op hun 233, 34? Misschien is het best er dan af en is de wielersport gewoon geëvolueerd? Dat, dat zou best wel eens ja. kunnen.
1: Ik, ik heb altijd gevonden dat uh, wielrennen eigenlijk een van die weinige sporten was waar je vrij laat tot volle wasdom kwam. Om ja. het zo te zeggen. In het voetbal is het eigenlijk heel normaal dat je op je negentiende al in de eerste elftal staat. En zoals je dan heel veel sporten wielrennen was, kwam er altijd wat later. Ja. Je werd top. Op, vanaf je 4, 25, had dat ja. topjaren tot je 30 En nu zie je dat dat allemaal naar voren opschuift. Dat je ja. doet 21, 22, 23 en je doet al helemaal mee. Ja.
0: En de vraag zal dan zijn: binnen 5, 6, 7 jaar,
1: wat met die jonge gasten op een, op een dag? Dat is de vraag. Ik heb er een theorie over. Hoor. Ah, uh, okay. dat die, uh, volgens mij duren carrières een enkele uitzondering na altijd tien jaar. Als je staat op je 20, ja. dan kan je presteren tot je 30. Ja. Sta je op je 25, dan kan je tot je 35 presteren. Ja. En als je kijkt naar iemand zoals Sagan, die stond er, laten of zeg 2009, 2010, 2019 was het beste vanaf. mogen ja. we vaststellen. Een ja. die stond er wat later en die heeft dan ook wat later langer zijn carrière kunnen, ja. de topjaren kunnen laten duren. Maar zelden dat een echte topperiode in een carrière langer dan 10 jaar duurt. Ja. En wie was er tweede in de strade, Wim? Oké, okay, dat zijn dus de uitzonderingen.
0: <laughs> waar het over hebben. Alejandro Valverde <laughs> dus, inderdaad. Uitzondigen die de regel bevestigen. Uh, voilà. Zeg Wim, normaal gezien was de bedoeling, we hebben woord gehouden en in de perszaal uh, gebeld met uh, Guy van der Langenberg, dat wij ook in een perszaal gingen zitten. De naam gestand van deze podcast, maar we zitten nu bij jou thuis. Jij ging de uh, grote prijs Montserrat uh, coveren normaal gezien. Maar plots ja, gebeurt er iets en uh, wordt dat plan helemaal omgegooid. Lotte Koupecki, die, is, die heeft dat plots helemaal in de war gestuurd met haar fantastische zegen. Vertel, je bent vandaag bij haar geweest.
1: Ja, inderdaad, vanochtend. Um, we hadden haar de vraag gesteld. We hoorden dat ze gisteren, zaterdagavond, al teruggekeerd was naar België of we vandaag eens niet mochten langskomen. Mm -hmm. En uh, gelukkig kan dat nog. Ja, dat, uh, ja. Dus vanochtend ben ik even bij haar thuis geweest, ergens in het meetjesland. Ja. Um, om eens na te praten over ja. de zegen van gisteren. Ja, ik ben benieuwd wat...
0: Enfin, de podcast wordt gepubliceerd, als de krant ook gepubliceerd wordt. Dus we moeten geen schrik hebben voor de concurrentie. Maar ja, wat heeft ze allemaal gezegd? Of wat was jouw indruk, de day after? Wel, wat
1: mij altijd frappeert, um, als je... Dan, ja, wat was het? 16 uur na haar zegen bij haar thuis kwam. Ja. Dat was eerlijk zeggen een historische zegen. Zowel voor haar als voor het Belgische wielrennen. Of vrouwenwielrennen alleszins. Straden een absolute grootse wedstrijd geworden. Dan kom je bij haar thuis en dan. Ja, dat is een beetje ontnuchterend. Hoe weinig van die glorie. Amper 16 uur na die zegen. overblijft. Um, ze vertellen dat zelf ook. Hoe dat ze ja, ceremonie protocolair persconferentie, dopingcontrole, zoals onmiddellijk in de ploegbus van daaruit na de luchthaven in Bologna. Ja. Uh, ik vroeg, dan heb je toch op zijn minst ergens iets lekker gegeten. Nee, dat was dus een broodje op de luchthaven geworden en een Snickers, had ze zichzelf <lacht> <Snickers>. gepermitteerd. <lacht> ja. um, om elf uur s'avonds was ze op de luchthaven van in Zaventem geland, kwart voor één thuis. Ja. Um, ja, en ik vroeg, heb jij dan op zijn minst je vriend eens kunnen bellen ja, onderweg ja. of zo? Ja, ja, dat had ze kunnen doen in de auto op weg naar de luchthaven. Had ze haar vriend kunnen bellen en uh, ik vroeg, wat, wat zeggen jullie dan tegen elkaar? Ja, ik ben om elf uur in zaventem zie dat je er bent. <laughs> dat was een beetje ontnuchterend, hoe, wat ik zeg, zo de, het, 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 het weinig glorieuze dat er dan nog snel
0: aan is. Ja, het doet me een beetje denken aan het verhaal van Thomas de Gent toen hij derde werd in de Giro of te beschreven in zijn boek hè, Solo. Dat hij, ja, dat ook inderdaad, de vlucht was al geboekt drie uur nadat uh, de rit aankwam. Dat haalde hij natuurlijk niet. En de, de ploeg had dan snel een hotelletje geregeld aan de luchthaven. En hotels aan de luchthaven zijn meestal heel functioneel, maar daarmee is het ook gezegd. En uh, ze hadden hem in een heel klein kamertje gestoken. Maar onze Hugo Korovits, onze confrater, die, uh, die was daar ook in de receptie en die heeft toch van zijn oren gemaakt en gezegd van, uh, weet je wel wie dat is? Die is derde geworden in de ronde van jullie land. En dan heeft hij een suite gekregen, maar dan toch inderdaad hetzelfde verhaal. Ja, room service op uh, het behangpapier van het hotel kijkende een maaltijd genuttigd. En dat is het dan. Dan ben je derde in de Giro geworden. Misschien het mooiste moment, uit, of een van de mooiste momenten in de carrière. En dat is het.
1: Ja, je zag ook bij Rotterdam, Lotte Kopecki, dat ze eigenlijk nu al bezig was met de wedstrijden die eraan komen. Hè. Voor haar is dat dan volgende week de Ronde van Drenthe. Ja. Misschien nog niet de allerbelangrijkste wedstrijd, maar dan hmm. een beetje later komen de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. En... en ze zei het ook letterlijk, ze spraken het uit van misschien ben ik hier nu wel wat weinig van aan het genieten, ja. maar ja. Ja, ze stelden het ook maar vast, ze wetende dat het niet anders ja. kan. Het, 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 Gelukkig het is dat er dan
0: nog een journalist over de vloer kwam, waar het toch enigszins er attent op te maken dat ze iets bijzonder gepresteerd hebben. Het, uh,
1: het was elf uur vanochtend en uh, de openingsvraag, of wat, ik, uh, wat ik aan meteen gevraagd heb, is van, het is toch een beetje triest dat je zelfs niet kan uitslapen en, uh, <laughs> ja. de dag na je zegen. Maar ze zeiden, het maakt niet uit, want ik was om kwart na zeven klaar, wakker, nog vol adrenaline, ik kon toch niet meer slapen.
0: Ja. Dus, okay. Maar voor de rest, ja, Lotte Kopecki, ze heeft de overstap gemaakt naar SD Works, een grotere ploeg. Um, ja, dat trendeert meteen, mogen we dat zeggen? Gaat er nog heel wat komen van haar?
1: Of, of is dit nu een toevallige uitschieter? Ik denk het niet 1 26. Als we het dan toch over de periode <laughs> ja. van de topjaren hebben, die komen er voor haar echt eh. wel aan. En um, ook dat zei ze zelf um, expliciet. Ze zegt, van, als dat nu wel kan, wat de voorbije jaren veel moeilijker lukte, dan heeft dat heel veel te maken met de ploeg. Ja. Vorig jaar stond ik er vaak alleen voor. Ben ik dan met Annemiek van Vloten, zijn we dan met twee weg? Ja, dan moet ik meer Alleen maar om ja, misschien te kunnen winnen en in het beste geval tweede te worden. Nu zijn we met twee weg en hoef ik niet mee te rijden, want pakken ze ons terug, er zitten nog twee ploegmaat van mij achter ons, die het mm -hmm. misschien wel kunnen afmaken. En dat maakt de zo zoveel relaxter, veel, meer, veel leuker ook, zegt
0: ik denk dat we aan het eind van deze podcast zijn gekomen. Tijd voor afscheid dus. En afscheid nemen, dat doen wij steeds in dankbaarheid. Dank aan onze man ter plekke, Guy van der Langenberg. Dank aan Wim Vos. Heel graag gedaan. Het was een heel goede eerste keer. Dank aan House of Media om ons goed te laten klinken. Dank aan het Nieuwsblad, de krant van de koers. Maar vooral dank aan jullie beste luisteraars. We slaan een weekje over en we zijn er op donderdag 17 maart met de sterren voor milaan Saring. Tot dan.
1: stil. De grote drieën zijn niet kunnen wegrijden van de rest. Dit is je kansman, nieuwen van de Boer, Schachtman. Alla lief, Greg van Averman, een stuip zit erbij. Nu wordt het interesse.